0: تفسير سورة الجن وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي
1: إلي أنه استمع نفر من الجن
0: فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا
1: أَخَدَ وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ ما اتخذ صاحبه ولا ولدا وانه كان يقول سفيهنا على الله شققا وان ظلمنا تقول الإنس والجن وعلى الله فأنه كان الجال من اجل ان اكون مسؤوليه لان اكون مسؤوليه لان اكون من لان اكون مسؤوليه من الجن مسؤوليه لان وأنهم
0: مسؤوليه لان يقول
1: تعالى آمن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له فقال تعالى قل أُوَحِيَ إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا إنا سمعنا قرآنا عزبا يهدي إلى بشت أي إلى السداد والنجاح فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وهذا المقام شبيه بقوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وقد قدمنا الأحاديث الواردة في
0: ذلك بما أغنى عن إعادته هاهنا وقوله تعالى وأنه تعالى جد ربنا، قال علي بن
1: أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: جد ربنا أي
0: فعله وأمره وقدرته، وقال الضحاك عن ابن عباس: جد الله آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه، وروي عن مجاهد وأكرمه: جلال ربنا،
1: وقال قتادة تعالى جلاله وعظمته وأمره. وقال السدي تعالى أمر ربنا. وعن أبي الدرداء ومجاهد أيضا وابن ذريج: تعالى ذكره. وقال سعيد بن جبير: تعالى جد ربنا، أي تعالى ربنا. فأما رواه بن أبي حاتم، حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد الكوفي، حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: الجد أبٌ. ولو علمت الجن أن في الإنس جد ما قال تعالى جد ربنا فهذا إسناد جيد ولكن لست أفهم ما معنى هذا الكلام ولعله قد سقط شيء والله أعلم وقوله تعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولد أي تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد أي قالت الجن ننزل رب جل جلاله حين أسلموا واهنوا بالقرآن عن اتخاذ الصاحبة والولد، ثم قالوا: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسبي: سفيهنا يعنون إبليس. شططا قال السبي عن أبي مالك: شططا أي جور. وقال ابن زيد: أي ظلما كبيرا. ويحتمل أن يكون المراد بقولهم سفيهنا اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة أو ولدا، ولهذا قالوا: وأنه كان يقول سفيهنا، أي قبل إسلام على الله شططا، أي باطلا وزورا، ولهذا قالوا: وأنا ظننا ألا تقول الإنس والجن على الله كذبا. أي ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالؤون على الكذب على الله تعالى في نسبة الصاحبة والولد إليه فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك وقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم معرقا أي كنا نرى أن لنا فضلا على الأنس لأنهم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجاه أن يصيبهم بشيء يسوءهم كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخشعرته. فلما رأت الجن أن الإن يعوذون بِهِمْ من خوفهم منهم زادهم زادوهم رهقا أي خوفا وإرهابا وزعرا حتى بقوا أشد منهم مخافه وأكثر تعوذا منهم كما قال قتاده فزادوهم رهقا أي إسماء وازدادت الجن عليهم بذلك جراءة وقال الثوري عن منصور عن إبراهيم فزادوهم رهقا أي ازدادت الجن عليهم وقال الصديق: كان الرجل يخرج بأهله، فيأتي الأرض، فينزلها، فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن، أم ضر أنا فيه، أو مالي، أو ولدي، أو ماشيتي، قال قتاده: فإذا عاد بهم من دون الله، رهقتهم الجن الأذى عند ذلك، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي حدثنا الزبير بن مخديت عن إكلمت قال كان الجن يفرقون من الإنس كما يفرق الإنس منهم أو أشد فكان الإنس إذا نزل الوادي هارج الجن فأقول سيد القوم نعوذ بسيد أهل هذا هذا الوادي فقال الجن نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم فدنوا من الإنس فأصابوهم بالخبل والجنون، فذلك قول الله عز وجل، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي إسماء وقال أبي العالية وربيع وزيد بن أسلم رهقا أي خوفا وقال الأوفي عن ابن عباس: "فزادوهم رهقا أي إثما، وكذا قال قتادة، وقال مجاهد زاد الكفار طغيانا". وقال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبي حدثنا فروة بن المغراء الكندي، حدثنا القاسم بن مالك يعني المزني عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن كرب بن أبي السائل الأنصاري". قال خرجت مع ابي من المدينه في حاجه وذلك اول ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه فاوان المبيت الى راعي غنم فلما انتصف الليل جاء ذئب فاخذ حملا من الغنم فاخذ الراعي فقال يا عامر الوادي جارك فنادى مناد لا نراه يقول يا سرحان ارسله فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه كبنه. وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ثم قال: وروي عن عبيد بن عمير ومجاهد وأبي العالية والحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي نحوه. وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل وهو ولد الشاء كان ظنيا حتى يرهب الإنسي ويخاف منه ثم رده عليه لما استجار به ليضله ويهينه ويخرجه عن دينه والله اعلم وقوله تعالى: وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا اي لن يبعث الله بعد هذه المده رسولا قاله الكلبي وابن جرير. وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرسا شديدا فوجدناها ملئة حرسا شديدا وَشُرُبًا وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهادا وصدا وأنا لا ندري أشد أُرِيدَ بمن في الأرض أَنْ أراد أَنْ أراد بهم ربهم رشدا. يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وكان من حفظه له أن السماء ملئت حاصا شديدا وحفظت من سائل أرجائها. وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك لأن لا يسترق شيئا من القرآن فيقوه على ألسمة الكهنة فيلتبس الأمر ويختلط ولا, ولا يدرى من الصادق وهذا من لطف الله تعالى بخلقه ورحمته بعباده وحبه لكتابه العزيز ولهذا قال الجن وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدِنَاهَ مَلِئَةْ حَاسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وأن كنا نقعد منها مقاعد لِلْسَمْعِ فمن, فمن يستمع الآن يجد له شِهَابًا رصدا فمن الآن يجب له شهاب, يجب له شهاب أي من يرون أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابا مرصدا له لا يتخطاه ولا يتعداه بل ينحقه ويهلكه وان لا ندري اشر اريد بمن في الارض ان اراد بهم ربهم رشد اي ما ندري هذا الامر الذي قد حدث في السماء لا ندري شر اريد بمن في الارض أم اراد بهم ربهم رشد وهذا من ادبهم في العباءة حيث اسمر الشر الى غير فاعل والخير اضافوه الى الله عز وجل وقد ورد في الصحيح والشر ليس اليك، وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك، ولكن ليس بكثير، بل في الأحيان بعد الأحيان، كما في حديث العباس، بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذرني بنجم فاستنار، فقال: ما كنتم تقولون في هذا؟ فقلنا: كنا نقول: يولد عظيم، يموت عظيم، فقال ليس كذلك، ولكن الله إذا قضى الأمر في السماء وذكر تمام الحديث. وقد أوردناه في سورة سبأ بتمامه، وهذا هو السبب الذي حملهم على تقلب السبب في ذلك، فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بأصحابه في الصلاة، فعرفوا أن هذا هو الذي حفظت من أجله السماء، فآمن من آمن، من آمن منهم وتمرد في طيامه من بقي كما تقدم حديث ابن عباس في ذلك عند قوله في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن الآية ولا شك أنه لما حدث هذا الأمر وهو كثرة الشذب في السماء ورمي بها هال ذلك الإنسان والجن وانزعه له وعتاه لذلك وظن أن ذلك لخراب العالم كما قال السدين لم تكن السماء تحاص إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين لله ظاهر فكانت الشياطين قبل محمد صلى الله عليه وسلم قد اتخذت المقاعد في السماء الدنيا يستمعون ما يحدث في السماء من أمر فلما دعث الله محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسول أرجمه ليلة من الليالي ففزع لذلك أهل القائف فقالوا هلك أهل السماء لما رأوا من شدة النار في السماء واختلاف الشهب فجعلوا يعتقون ألقاءهم ويسيبون مواشيهم فقال لهم عبدوا يا ليل ابن عم ابن عمير والحكم يا معشر أهل الطائف أمسكوا عن أموالكم وانظروا إلى معالم النجوم فرأيتمها مستقرة في أمكنتها فلم يهلك أهل السماء إنما هذا من أجل ابن أبي كفشة يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا نظرتم فلم تروها فقد هلك أهل السماء، فنظروا فرأوها فكفوا عن أموالهم، ففزعت الشياطين في تلك الليلة، فأتوا إبليس فحدثوه بالذي كان من أمرهم، فقال: ليتوني من كل أرض بقدة من تراب أشمها، فأتوه فشم، فقال صاحبكم بمكة، فبعث سبعة نفر من جن فقام ممتع فوجدوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي في المسجد الحرام يقرأ القرآن فدمع منه حرصا على القرآن حتى كادت كلا تصيبه ثم أسلموا فأنزل الله تعالى أمرهم على رسوله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا هذا الفصل مستقصا في أول البحث من كتاب السيرة المطول والله أعلم. ولله الحمد والمنه وأنا منا الصالحون عنا دون ذلك كنا طرائقا قبابا وأنا ظننا أن لم نعجز الله في الأرض ولم لن في الأرض نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسيين فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وَأَمَّا يثوب فكانوا لجهنم ما خطب وائن لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم لاسقيناهم ماء امراق من فيه ومن عن ذكر ربي يسلكه على باب يقول تعالى مخبرا عن الجن لأنهم قالوا مخبرين عن أنفسهم وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك أي غير ذلك كنا طرائق قددا أي طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة قال ابن عباس ومجاهد وغير كنا قرائق قدد أي منا المؤمن ومنا الكافر وقال أحمد بن سليمان النجاد في أماليه حدثنا الحسن بن أسلم ابن سهل بحشل حدثنا علي بن سليمان وهو أبو الشعصاء الحضاني شيخ مسلم حدثنا أبو معاوية قال سمعت الأعمش يقول طروح إلينا جني فقلت له ما أحب الطعام إليكم فقال الأوز قال: فأتيناهم به، فجعلت أرى اللقم ترفع، ولا أرى أحدا، فقلت: فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال: نعم، فقلت: فما الرافضة فيكم؟ قال: شرنا. عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزني، فقال: هذا إسناد صحيح إلى الأعمش. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة العباس بن أحمد الدمشقي قال: «سمعت بعض الجن وأنا في منزل لي بالليل ينشد، قلوب براها الحب حتى تعقلت، مذاهبها في كل غرب وشارق، تهيم بحب الله والله ربها، معلقة بالله دون الخلائق وقوله تعالى وَأَنَّا وَظَنَنَّا أَنْ لَمْ ظننا الْأَرْضِ وَلَمْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا أي نعلم أن قدرة الله حاكمة علينا وأنا لا نعجزه في الأرض ولو أنعنا في الهرب فإنه علينا قادر لا يعجزه أحد منا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به يفتخرون بذلك وهو النفخور لهم وشرف رفيع وصفة حسنة وقولهم فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخصا ولا رهقا قال ابن عباس قتابة عيرهما فلا يخاف أن ينقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته كما قال تعالى فلا يخاف ظلما ولا هضما وَأَمَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ أي مِنَّ الْمُسْلِمُ وَمِنَّ الْقَاسِطَ وهو الجائر عن الحق الناكب عنه بخلاف المقسط فإنه العادل فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا أي طلبوا لأنفسهم النجاة وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا أي وقودا تسعر بهم وقوله تعالى: وألا استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. اختلف المفسرون في معنى هذا على قولين، أحدهما: وألا استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها لأسقيناهم ماء غدقا، أي كثيرا. والمراد بذلك سعة الرزق كقوله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما وما أنزل إليهم ربهم لأكلوا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرضهم، وكقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وعلى هذا يقول معنى قوله لنفتنهم فيه اي لنختبرهم كما قال مالك عن زيد بن اسلم لنفتنهم لنرتبيهم من يستمر على هداية مما يرتد الى الغوايه. ذكر من قال بهذا القول قال العوفي عن ابن عباس: والا استقاموا على الطريقه يعني بالاستقامه الطاعه وقال مجاهد والا استقاموا على الطريقه قال الاسلام. وكذا قال سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعطاء والسدي ومحمد بن كعب القراضي وقال قتاده والا يستقاموا على الطريقه يقول لو امنوا كلهم لاوسعنا عليهم من الدنيا وقال مجاهد والا استقاموا على الطريقه اي طريقه الحق وكذا قال الضحاك واستشهد على ذلك بالايتين اللتين ذكرناهما وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا في قوله لنفتنهم فيه أي لنري به وقال المقاتل نزلت في كفار قريش حين منعوا المطر سبع سنين والقول الثاني وأن لو استقاموا على الطريقة الضلال لأسقيناهم ماء ردق أي لاوسعنا عليهم الرزق استدراجا كما قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون وكقول ايحسبون أنما نمدهم به مال وبني نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وهذا قول أبي مجلز لاحق ابن حملد فإنه قال في قوله تعالى وإلا استقاموا على الطريقة أي طريقة الضلالة رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وحكاه البغوي عن الربيع بن أنس وزيد بن أسلم والكلبي وابن كيسان وله اتجاه ويتأيد بقوله لنفتنهم فيه وقوله ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا أي عذاب مشقا شديدا مجعا مؤلما قال معباس عباس ومجاهد وأكرمة وقتالة وابن زيد عذابا أي مشقة لا راحة معها وعن ابن عباس جبل في جهنبا وعن سعيد بن جبير بئر فيها وأن المساجد لله فلا تبعون الله أحدا وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل انما ادعو ربي ولا, ولا اشرك به احدا قل اني لا املك لكم ضبعا ولا رشدا أريد إني لن من الله أحد أحد ولن أجد من دوني إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعصدناها الله ورسوله فإن له فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا يقول تعالى امرا عباده ان يوحدوه في مجال عبادته ولا يدعى معه احد ولا يشرك به كما قال قتاده في قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوحدوه وحده. وقال ابن أبي حاتم ذكر علي بن الحسين: حدثنا إسماعيل بن بنت السدي أخبرنا رجل سماه عن السدي عن أبي مالك
0: أو أبي صالح. عن ابن عباس في قوله وان
1: المساجد لله فلا تدع مع الله احدا قال لم يكن يوم نزلت هذه الايه في الارض مسجد الا المسجد الحرام ومسجد ايليا بيت المقدس وقال الاعمش قالت الجن يا رسول الله إذا لنا فنشهد معك الصلوات في مسجدك فانزل الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا يقول صلوا لا تخالطوا الناس وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا مهران حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمود عن سعيد بن جبير وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا قال قالت الجن لنبي الله صلى الله عليه وسلم كيف لنا أن نأتي المسجد ونحن ناءون أي بعيدون عنك وكيف نشهر الصلاة ونحن ناءون عنك فنزلت وأما المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال سفيان عن خصيف عن أكرمة نزلت في المساجد كلها وقال سعيد بن جبير نزلت في أعضاء السجود أي هي لله فلا تسجدوا بها لغيره وذكر عند هذا القول الحديث صحيح من رواية عبد الله بن طعس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسبد على سبعة أعظم على الجبهة أشار بيده إلى أنفه واليدين وركبتين وأطراف القدمين وقوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدأ قال الأوفي عن ابن عباس يقول: لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن كادوا يركبونه من الحرص لما سمعوه يتلو القرآن ودنوا منه فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن يستمعون القرآن هذا قول وهو مروي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه وقال ابن جرير حدثني محمد بن معمر حدثنا ابو مسلم عن ابي عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن زبير عن ابن عباس قال قال الجن لقومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال لما راوه يصلي واصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده قال عجب من طواعية أصحابه له قال فقالوا لقومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدأ وهذا قول ثان وهو مروي عن سعيد بن ذبير أيضا وقال الحسن لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله ويدعو الناس إلى ربهم كانت العرب تلبد عليه جميعا. وقال قتادة في قوله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال: تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره على من وأهل. وهذا قول ثالث، وهو مروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير. وقول ابن زيد وهو اختيار ابن جرير وهو الأظهر لقوله بعده قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا أي قال لهم الرسول لما آذله وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء به من الحق ولتمعوا على عداوته إنما أدعو ربي أي إنما أعبد ربي وحده لا شريك له وأستجير به وأتوكل عليه ولا أشرك به أحدا وقوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا أي إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وعبد من عباد الله ليس إلي من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم بل المرجع في ذلك كله إلى الله عز وجل ثم أخبر عن نفسه أيضا أنه لا يجيره من الله أحد أي لو عصيته فإنه لا يقدر أحد على إنثاره من عذابه ولن أجد من دونه ملتحدا قال مجهد وقتادة والصدي لا ملجأ وقال قتادة أيضا قل إني لن من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا أي لا نصير ولا ملجأ وفي رواية لا ولي ولا مؤلّ. وقوله تعالى: إلا بلاغا من الله ورسالاته. قال بعضهم: هو مستثنى من قوله: قل إني لا أملك لكم ضبرا ولا رشدا إلا بلاغا، ويحتمل أن يكون استثناء من قوله: لا يديرني من الله أحد. أي لا يديرني منه يخلصني إلا إلى رسالة التي أوجب أداءها علي كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وما يعصبك من الناس وقاله تعالى ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا أي أنا أبلغكم رسالة الله فمن يعصي بعد ذلك فله جزاء على ذلك. ما جهنم خالدين فيها ابدا، أي لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها. وقوله تعالى: "حتى إذا رأوا ما يعادون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا"، أي حتى إذا رأى هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يعادون يوم القيامة، فسيعلمون يومئذ من أضعف ناصرا وأقل عددا. هم من مؤمنون المعصدون لله تعالى أي بل المشركين لا ناصر لهم بالكلية وهم أقل عددا من ذنود الله عز وجل
0: ان أدري أقل ما في أن يجعل له ربي أمدا أعلم غير فلا يظهر على ربي أحدا الا من ارتضى من رسول فانه يصدق فانه يصدق من بين يديه ومن خلفه ورسدا ليعلم ان قد امله ورسالات ربه واخاف بما لديه واخفى كل شيء عجبا يقول تعالى أمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لله إنه لا علم له بوقت الساعة ولا أدري أقريب وقتها أم بعيد قل إن أدري أقريب توعدون أن يجعل له ربي أمدا أو مدة طويلة وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذي يتداوله كثير من الجهلة من أنه عليه الصلاة والسلام لا يؤلف تحت الأرض قريب لا أصل له. ولم نره في شيء من الكتب. وقد كان صلى الله عليه وسلم يسال عن وقت الساعه فلا يجيب عنها. ولما تغدى له جبريل في صوح اعرابي كان فيما ساله ان قال يا محمد فاخبرني عن الساعه. قال ما المسؤول عنها باعلى من نفسها. ولما ناداه ذلك الاعرابي بصوت جهوري فقال يا محمد متى الساعه؟ قال ويحك انها قائلة، فما اعددت لها. قال انا اني لن اعد لها كثير صلاه ولا ولكني احب الله ورسوله قال فانت مع من احتبط قال انس وما يعترف المسلمون بشيء فاخذ بهذا الحديث وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا محمد بن نضاء حدثنا محمد بن جبير حدثني ابي بكر بن ابي مريم عن عطاء بن ابي رباح عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني ادم ان كنتم تعقلون فعدوا انفسكم من الموتى والذي بالنفس بيده انما توعدون لها وقد قال ابي داود في اخر كتاب المراحل حدثنا موسى بن سهل حدثنا حجاج بن ابراهيم بن حدثنا ابناه حدثنا معاويه بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن ابيه عن ابي ثعلبه الخشمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تعجز الله هذه الامه من نصف يوم انفرد به ابو داوود ثم قال ابو داوود حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا عبد المغيره حدثني صفوان عن سراق بن عبد عن سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اني لارجو الا أل... تعجز امتي عند عبدها ان يؤخرهم نصف يوم قيل وكان نصف يوم؟ قال 500 عام انقرض به ابو داو وقوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من تضع الرسول. هذه كقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. وهكذا قال ها هنا انه يعلم الغيب والشهاده وانه لا يقترع احد من خلقه على شيء من علمه. إلا مما أطلعه تعالى عليه ولهذا قال عالم العيد فلا يظهر على روضه أحدا إلا من ارتبع من الرسول وهذا يعلم رسول الملك من بشره ثم قال تعالى فإنه من بين يديه ومن خلفه أصعباه أي تحسه بمزيد من معقبات معقبات من الملائكة يحفظونه من أمر الله ويساوقونه على ما معه من وحي الله الهذا قال ليعلم أنه قد رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء هدى وقد اختلف المفسرون في الضمير الذي في قوله ليعلم إلى من يعوده فقيل إنه عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن جرير حدثنا ابن حمي. حدثنا على قوة عن جعفر عن سعيد بن جبير في قوله عالم علم فلا يظهر على علمه أحد إلا من تضع للرسول فإنه يسبق من بين يديه ومن خلفه عصبا قال أربعة خطبه من الملائكة مع جبريل ليعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بنعمتهم وأحصى كل شيء عددا ورواه ابن أبي حاتم وحديث يعقوب الحمي به وهكذا رواه الضحاك والسبي يزيد بن أبي حبيب وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربه قال ليعلم نبي الله ان رسله قد بلغت عن الله وان الملائكه حفظتها ودفعت عنها وكذا رواه سعيد بن ابي عروبه عن قتاله فاختاره بجليل وقيل غير ذلك كما رواه الاوفي عن ابن عباس في قوله الا من ارتدى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا قال هي معقدات من الملائكه يحفظون النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان حتى يتبين الذين ارسل اليهم فذلك حين يقول ليعلم اهل السب أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وكذا قال ابن أبي نجيخ عن مجاهد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، قال ليعلم من كذب الرسل أن قد أبلغوا رسالات ربهم وفي هذا نظر. وقال البراوي قرأ يعقوب ليعلم بالضم، أي ليعلم الناس أن الرسل قريبا له، فيحتمل أن يكون الضمير عائدا إلى الله عز وجل، وهو قول الحكيم ابن الجوزي في ذاب المشيب، فيكون المعنى في ذلك أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته، ويحفظ ما ينزله إليهم من الوحي، ليعلن أن قد أبله رسالات ربهم، ويكون ذلك كقوله تعالى: "وما جعلنا القبلة التي كنتم عليها إلا لمعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه" وكقوله تعالى: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين إلى أمثال ذلك من العلم بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعا لا محالة ولهذا قال بعد هذا وأحاط بما لديهم وأخصى كل شيء عددا. آخر تفسير سورة الجن ولله الحمد والمنة.